0: Bom dia, meus irmãos Pode sentar Muito bem, né, irmãos? Talvez você precisa abaixar um pouquinho Se está alto para vocês, para mim o retorno está bem alto mas... E a minha tendência é aumentar a voz, né? Aí vocês ficam... Muito bem, graças ao Senhor Queridos, é um privilégio Poder estar dormindo pela manhã servindo Senhor com alegria Buscando a presença dele Nós estamos aqui porque queremos ouvir a voz dele, amém? Sim. Muito bem Queridos, hoje nós vamos começar uma nova série essa série ela vai estar é, Tendo referência ao livro do profeta Geu Então, eu sugeri para você um livro muito grande da Bíblia Então você vai ter que gastar muito tempo lendo a Bíblia São apenas dois capítulos né? Então nós queremos muito que você leia esse texto tá? Porque nós vamos nas próximas hoje nas próximas duas semanas possivelmente falar do livro de Ageu qual é a proposta para essa nova série falar sobre essa temática que nós aqui consideramos importante no atual cenário que nós estamos vivendo que é essa temática que espiritualidade que vai pagar aqui ó, talvez essa terceira espiritualidade no mundo em transformação ou seja nós estamos vivendo um mundo em transformação o mundo pós-Covid chegou irmãos e nós agora estamos começando a ter efeitos de, desse mundo que está em constante transformação. É, eu não sei se você percebe, mas nós estamos vivendo com muita intensidade, é, as coisas se, a, se abriu de tal maneira, e nós estamos indo por, talvez para outros extremos. Ficamos por muito tempo fechado. Sem poder consumir E agora nós estamos indo para um outro extremo Que é um consumo desenfreado Isso tem gerado grandes problemas Na nossa sociedade Então eu quero falar hoje com vocês Sobre essa temática, espiritualidade Nós terminamos recentemente Uma série de mensagens sobre discipulado E nós não vamos fugir da temática Nós vamos continuar projetando A nossa igreja, a comunidade A pensar o que é ser uma igreja A partir de uma visão bíblica da qual o Senhor deixou para nós, que é a visão de ser um discípulo de Jesus, alguém atuante na comunidade. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Espiritualidade no um mundo que está em constante transformação. Não sei muitos, alguns de vocês ainda não voltaram para trabalhar em loco, estão trabalhando em home office. Tem gente que já está voltando, retornando, mas ainda há muitos que a empresa diz Continua em casa, trabalha aí, produz aí. O mundo está nessa constante transformação. Eu perguntei para uma pessoa envolvida com educação, ela é, tem, tem um trabalho na rede pública, né? Ela é professora de história e eu perguntei para ela assim, você acha que a educação para os próximos anos vai mudar muito? Ela vai. Esse mundo híbrido, ou do presencial e o mundo digital veio para ficar... E cada vez mais nós estamos caminhando para o mundo digital Estamos falando agora do mundo totalmente aí digitalizado Como é que chama, Gabriela? Metaverso. Metaverso Olha aí é, O que, que é isso, pastor? Eu ainda também não sei Vou pedir para os meninos pesquisarem Depois vão explicar para nós Mas literalmente, empresas como a Nike Empresas grandes que estão já comprando, investindo milhões, bilhões, nesse mundo digital que está por vir. Nós vamos, sei, algumas pessoas dizem que nós vamos entrar nesse mundo digital, nós vamos comprar coisas nesse mundo digital, nós vamos viver e se relacionar. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. Estamos falando de igreja já no mundo meta, metaverso. Como que é esse negócio? Eu não sei. Eu sei que o mundo está passando por muitas transformações. E nós precisamos começar a responder... Algumas perguntas... E eu quero responder com você... Algumas perguntas... O que significa ser um discípulo de Jesus... Nessa nova normalidade? Você já parou para perguntar para você... Ou até mesmo com a sua família... O que é um discípulo? Nesse novo tempo... Se por quase dois anos... Nós estamos ainda convivendo... Já estou falando de uma nova onda... De um novo vírus... De, então, a China já com milhões de pessoas fechadas o medo, o pavor de um novo vírus Nós não sabemos o que virá no futuro Nós sabemos de uma coisa A nossa vida como comunidade Ela deve ser regada a partir das escrituras sagradas Então a pergunta que eu faço é O que significa ser um discípulo de Jesus Na nova normalidade? O mundo que conhecemos Antes da pandemia eu não existe mais, querido irmão As coisas estão em constante transformações As relações profissionais, educacionais Tudo está passando por transformação E nós precisamos pensar na espiritualidade Como que um discípulo de Jesus deve viver a sua espiritualidade A partir desse novo tempo que estamos vivendo A partir desse novo normal dos desafios que estão aparentes Nós estamos tendo a capacidade de prever algumas coisas que virão A nossa liderança, nós passamos agora, assistimos uma palestra aí no, no, no summit, né Mesmo que online E uma, da, uma das frases do, do Greg, ele disse o seguinte Nós deveríamos como igreja ter a capacidade de prever o futuro No sentido, olhar para... A cultura, a sociedade E o que está acontecendo E como que nós vamos responder isso biblicamente. Ele chega a dizer na, na sua palestra Que as relações sociais Do mundo das redes sociais Segundo a ótica E a visão dele Vai entrar num colapso Porque as pessoas estão precisando de pessoas É uma visão dele Ele diz Ouse olhar o futuro Ouse mudar Pense como um discípulo de Jesus com a Bíblia nas mãos. O que virá pela frente? Como que nós vamos comunicar o Evangelho daqui para frente? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer pensando em espiritualidade. Somos um discípulo? Você é um discípulo de Cristo? Somos a comunidade do Reino de Deus? Somos a nova comunidade, a nova criatura de Deus nessa terra? O povo da aliança? Muito bem, outra perguntinha para você: Como vai ficar a relação? Com a comunidade cristã nesse mundo de transformação. Vou te dar um exemplo. A pandemia chegou em março de 2020, correto? 2020. Assustador. Nós nunca, no mundo recente, eu acho que nós nunca, num né, contexto modernidade, passamos talvez com as nossas metrópoles vazias, logo no início da pandemia. O Michael Rim, uma palestra dele, ele disse que o Monte Everest. Por décadas Era impossível ver o topo do monte A geração até os 40 anos Nunca Do, do pé do monte Das comunidades ali Tinham olhado para o céu e visto o topo do monte Por causa da poluição Chegou a pandemia, fechou Tudo, o mundo se fechou O céu se abriu E eles conseguiram ver E aquela geração até os 40 anos Chegaram ao ponto e falaram assim Uau! Nós nunca vislumbramos o Everest a olhos nu, sempre, porque sempre havia a poluição, nuvens. Quando a pandemia chega e fecha todo mundo, nas suas casas, acontece um fenômeno. Tudo vai para o mundo digital de maneira muito instantânea. Igrejas comprando câmera. Os pastores correndo atrás do adolescente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a mexer nesse trem. Os meninos aqui salvaram essa igreja, irmãos. Quando a gente chegou para a igreja, aqui nesse tempo, nesse novo espaço, tudo aí, de reforma. Os meninos gravando, fazendo vídeo, editando, postando. Abre como é que o ruído. Eu não sei, irmãos. Vocês não sabem o tamanho é do desafio para mim olhar para uma câmera. E pregar para a câmera imaginando que era você que estava atrás dela E tinha alguém com placarzinho atrás, assim, ó Tem 30 assistindo, e 30 vezes 3 Olha como a gente é otimista, né? 30 vezes 3, pai, mãe, filho Tem família que tem 4 Ah, tá, acho que tá bom <risos> Mas a gente começou a o digital muito rápido né? Quando a gente começou a flexibilizar Os decretos começaram a chegar as pessoas falando pastor, que saudade da igreja, eu quero ir para a igreja, eu puxa vida como fez falta a relação, um abraço, um beijo, como fez falta a ceia entre a igreja. Bom, esse tempo ficou no passado que agora abriu tudo e grande parte dessas pessoas hoje não estão mais cuidando da sua espiritualidade de maneira adequada pergunta que temos que fazer é Nesse mundo em transformação Como fica A relação com a comunidade cristã? Como que nós vamos viver Como comunidade Nesse novo normal Nesse mundo em transformação Como? São perguntas difíceis de ser respondidas Mas nós vamos ousar em prever O futuro no sentido de dar Respostas Dando o alicerce das escrituras sagradas Como fundamento Da nossa comunidade Outra coisa que nós precisamos perguntar Como que nós vamos nos manter engajados na missão? Afinal A pandemia Empurrou a igreja Empurrou a comunidade Do povo de Deus a viver uma espiritualidade isolada e quando ela sai desse cativeiro que que é esse lockdown e ela começa a sair ela começa a flertar com prazer nós vivemos um mundo do um mundo nossa geração uma geração cuja plataforma é o um prazer instantâneo e isso tem contribuído pro Talvez por um número menor de pessoas que se encaixam na missão e no serviço do evangelho a partir do reino de Deus Somos como o povo de Deus chamados a isso Ok? São perguntas que nós estamos fazer Mais uma para nós aqui ó. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a ensinar a nós nesse novo normal, nesse mundo em transformação Pastor, já voltou tudo como era antes. Não voltou, não. As pessoas pré-pandemia não são mais as mesmas do pós-pandemia. Suas relações mudaram. A forma de ver o mundo mudou. Nós, a pandemia acelerou pelo menos 10, 12, 15 anos aí no mundo tecnológico, nas nossas relações. Não somos mais as mesmas pessoas. No entanto, nós somos os discípulos de Jesus E como discípulos de Jesus Nós deveríamos dar respostas bíblicas Sobre por que, que essa espiritualidade Nesse mundo de transformação Não tem resultado na missão Que Deus deu à igreja E se numa espiritualidade extremamente egoísta Ou hedonista Egocêntrica Uma espiritualidade voltada para si eu conheci pessoas nesse tempo que disseram Eu consigo, eu posso ser igreja online, pastor Eu visitei, eu e o Salvador, eu e o Salvador fizemos uma visita recentemente A pessoa disse para nós As redes sociais com os cultos, a gente consegue agora assistir aqui em casa Tem gente que ainda está assistindo em casa Mas não existe mais a relação com pessoas, não existe mais a relação com a comunidade não existe mais a relação pessoal... Que é importante... Que é o que fundamenta a igreja do Senhor... Bom... Diante disso... Eu quero falar com você sobre isso... Uma espiritualidade... Hedonista... Uma, espir uma espiritualidade voltada para si... E nós achamos que isso é espiritualidade... Né? Porque a palavra espiritualidade... É muito usada no nosso contexto... Então a gente acha que essa espiritualidade... Mesmo ela sendo voltada para mim... É positivo, e de jeito nenhum não é, nós vamos ver isso. Algumas disfunções que eu considero importantes para a gente pensar aqui sobre o que é essa espiritualidade tão egoísta ou hedonista que nós estamos vivenciando e que a pandemia acelerou em nossas vidas. Primeiro, prazer é o alvo da vida. A vida se resume ao prazer. Se tem prazer, faz sentido, então eu faço então, meu comportamento, as minhas decisões, as minhas diretrizes, as minhas ações, elas precisam estar base baseadas no prazer. Isso é uma disfunção, ok? E isso entrou dentro das nossas comunidades a ponto de a gente olhar como uma, algo normal. Afinal, o um casamento é para você ser feliz. Não faz feliz não, se você não é mais feliz, divorcia. Se o seu filho está sofrendo por causa de algum motivo na escola, alguma coisa que aconteceu, e aí você vai dar tudo o que ele quer para fazer a dor desaparecer, isso é uma disfunção. Nós precisamos frustrar os nossos filhos, ensiná-los e guiá-los. A palavrinha é não, não pode. Então, essa cultura que nós estamos vivendo, uma sociedade que está em transform... constante transformação, tem o prazer o alvo da vida. Os nossos jovens estão dizendo assim, eu quero ganhar dinheiro, eu vou ter minha empresa, eu quero ter autonomia financeira, eu quero viajar muito, eu quero desempenhar, eu quero, eu quero... tudo bem. Por que, é que você quer? Disfunção. Prazer como critério. para crer e agir. Faz sentido? Pra... O prazer faz sentido? Pra tomar a decisão? Faz. Mas nem sempre... Deve fazer sentido Essa cultura que nós estamos vivenciando Gente É uma cultura extremamente hostil Ao Evangelho E nós precisamos ter a capacidade De identificar os ídolos Dessa cultura e criticá-los À luz das Sagradas Escrituras Essa cultura diz Que a abnegação Do sofrimento deve ser prioridade Na sua vida, você não pode aceitar O sofrimento, abnegue não, não, pode, não, não pode haver sentido você sofrer... Jó, por exemplo, é um personagem que a gente esquece das Escrituras Sagradas... O apóstolo Paulo é outro personagem que a gente diz... Esse camarada aqui não faz sentido pelo que ele sofreu, pelo que ele é... Ou o que ele foi... Então... O nosso momento histórico nos leva... A aplicar nas nossas famílias e na nossa espiritualidade... Coisas que não deveriam fazer parte biblicamente. A Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de por falta de? E não é informação, porque nós vivemos um mundo de altamente informado. A rapidez que as redes sociais, que os teles, Gente, se eu perguntar, vou perguntar, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. A quem tem até 18 anos, que assiste telejornal, que assiste televisão, levanta a mão. Quando eu falo assiste, assiste muito. Agora, se eu perguntar que até os 18 anos, você tem de idade, 20 anos aí, o quanto que você está conectado às redes sociais, o mundo e as informações que a internet te traz, a gente vai perceber que não só essa geração mais nova, mas os mais velhos já estão aderindo também, porque já encontraram outros caminhos de informação. Mas informação é uma parte. Conhecimento é como eu aplico isso agora na minha vida... Então nós temos um mundo de muita informação... Mas às vezes pouco conhecimento de Deus... O que a Bíblia nos aponta? Prazer... Se nessa cultura extremamente egoísta, hedonista... Diz que você tem que viver a partir da espiritualidade e a sua... A partir do prazer e a sua vida ela deve ter sentido no prazer... a Bíblia diz o seguinte... prazer é consequência da vida com Deus... e geralmente quem anda com Deus... há momentos que... não há prazer... há dor... quantos exemplos na Bíblia... nós temos de pessoas que fizeram a vontade de Deus... e que sofreram tenazmente? que andaram com Deus... e pagaram um preço alto com a vida... com o sofrimento... Então a Bíblia ela deve ser o centro da nossa existência. Nós precisamos dizer a essa geração que prazer é o que Deus deu ao ser humano. Aqui em nenhum momento nós estamos fazendo apologia ao sofrimento. vivo e sofre. Não. Mas nós não devemos ter o prazer como alvo da vida. O alvo do discípulo de Jesus é glorificar a Deus em qualquer circunstância é viver a partir de uma visão, onde ele está inserido numa missão que Deus deu, que é resgatar a sua humanidade perdida, a igreja tem esse alvo, portanto queridos, prazer, é consequência, a Bíblia diz que é consequência da vida com Deus, a palavra, a Bíblia vai dizer que a palavra, ela é o que? ela deve ser critério, para que você creia, e tome decisão na sequência. Quando você vai trabalhar, vai procurar um emprego. É um trabalho. O discípulo de Jesus deve fazer essa pergunta. Isso honra a Deus esse tipo de trabalho? Bom, ele vai me gerar recurso. Mas eu consigo usar isso como plataforma para o reino de Deus? Quando nós usamos o... O trabalho, os recursos que nós adquirimos econômicos do trabalho para ter o prazer como alvo da vida. Nós estamos vivendo a partir de uma cultura extremamente secularizada que não tem nada a ver com Deus. Os seus recursos, as suas economias, o seu trabalho, a sua vida deve glorificar a Deus. Todo ouro, toda prata pertence ao Senhor, portanto, querido. As decisões da sua vida precisam gerar o que? Decisões que fazem sentido com as Escrituras. Outra coisa. Se essa cultura diz que nós não devemos sofrer, nós encontramos paz e conforto, apesar dos sofrimentos. Queridos, essa semana eu fiz algumas visitas. Fiz na sexta, foi na sexta. Fui ao hospital, né, mamãe da, da Patrícia, que os gêmeos estão aqui. Passando um tempo difícil, fez uma cirurgia, tá se recuperando, orando, saiu cura, restaura, abençoa. Momento é difícil, momento de enfermidade. A irmã lia, fui lá sexta-feira, depois que eu saí do hospital, um pouquinho melhor, mas vi, lutando. Outro câncer. Cadê mais? Faz assim mais. Pode estar tá por aí. Mas tu sabe, eu falei mais. Fica com a mamãe. Se precisar de aqui, gaste tempo com a sua mãe. Tempos difíceis de sofrimento, de choro, de angústia, de dor, de às vezes não entender por que Deus não cura. Encontramos paz e conforto, apesar dos sofrimentos. Não, se quebrar, mais o pá Pisei aqui mas... Os irmãos até arrepiaram né? Olha só Você encontra paz e conforto Apesar do A cultura diz, sofrimento Foge nele Só que quando o sofrimento chega E a nossa vida Ela foi treinada Aqui, como o da vida A gente no a gente perde o sentido eu atendi uma pessoa semana e falou assim, eu não sei quem eu sou eu falei, você não é o que você faz você é o que você é, como pessoa, como ser um filho de Deus, você tem uma identidade você é filho de Deus eu não sou pastor eu exerço a função pastoral a partir de uma vocação, de um chamar divino porque o dia que eu deixar de ser pastor eu continuo sendo reinaldo, marido alucineide é assim que nós temos que ser treinados portanto, sofrimento quando ele chega nós precisamos aprender a lidar com ele isso são disfunções, irmãos olha o que, que gera as disfunções gera uma espiritualidade egocêntrica hedonista, voltada para o homem voltada para o ser humano para si só isso gera um problemão porque gradativamente você vai desconectar se dessa comunidade, a pandemia acelerou isso. Nós conhecemos, nós irmãos, essa igreja tem quase 20 anos de idade. Alguns deixaram a comunidade na, nesse momento de pandemia. Uma espiritualidade hedonista em algum momento, gradativamente, ela te desconecta do corpo. Reinaldo, o mundo está em constante mudança como que será a igreja, a escola, a universidade, o trabalho, as profissões, os hospitais, os atendimentos, como que será o mundo daqui a 20, 30 anos, nós precisamos nos preparar, porque são mudanças inevitáveis, que chegarão até nós, e que nós precisamos não fugir delas, mas prever, antecipar, entender que nós precisamos viver a partir de uma cosmovisão cristã isso gera o que? hábitos, alguém que acostuma a viver para si e que gradativamente se desconectou da espiritualidade coletiva do culto, da comunidade dos pequenos grupos, das amizades automaticamente você gera hábitos e esses hábitos vão se consolidando na sua vida com mais prazer. E quando falta prazer, entra tristeza. Nós temos vivenciado momentos difíceis na nossa nação, gente dependente de ansiolítico, dependente de remédio, porque não consegue lidar com o sofrimento e com a dor. Apesar que há pessoas que precisam mesmo. E você deve procurar um médico se você está passando por um tempo assim. Mas o que nós precisamos entender É que a nós como igreja Somos convocados a treinar a nova geração A viver esse mundo Que está em constante transformação Qual a consequência disso? Processo de secularização A igreja vai dizendo assim Deus não faz sentido Os Deus, O Deus que o meu pai e minha mãe Serviu Não é o Deus que faz sentido para mim o Helder estava falando isso ontem, lá na, na festa de aniversário da, 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 do Alf, lá da filha do Aleph É a fé sua, pai? Sua mãe? Não, mãe? É, tem que mulher, né? Senão fica estranho, né, João? Não faz sentido. E a nossa geraçãozinha mais nova vai se secularizando, vai tirando a percepção de Deus. Não faz sentido a gente vai abandonando o corpo de Cristo gera cura, o corpo de Cristo gera maturidade, o corpo de Cristo gera maturidade, o corpo de Cristo gera unidade, uma espiritualidade hedonista, que essa cultura consome em todo o tempo, te leva a um processo de secularização, a gente começa a relativizar fundamentos bíblicos, santificação, pecado, a gente começa a relativizar comportamentos, a gente começa a dizer assim, ah não tem problema não, o que tem problema fazer isso, todo mundo faz, é cultural, é, começa a usar o óculos da Bíblia, e perguntar se isso honra a Deus, se nas suas relações, essas pessoas elas estão sendo transformadas, ou elas estão sendo alimentadas com mais prazer, Vamos para a Bíblia então Esse contexto que nós faz, falamos agora É muito parecido com o contexto das escrituras Nós vamos aqui ler o livro de Ageu Antes disso A gente precisa entender Onde está situado o livro de Ageu Onde está localizado o livro A mensagem do profeta Ageu Qual é a mensagem? Ageu está num momento histórico aonde depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, na Babilônia, e depois de três regressos com Zorobabel, Esdras e Nemias saindo da Babilônia e para reconstruir o templo, para reconstruir a lei, para reconstruir os muros. Agora, depois de 16 anos, eles, eles têm um problema, a gente pregou Esdras um tempo atrás, um tempo que os muros são paralisados, a obra é paralisada é dentro desse contexto pós-exílio babilônica que Ageu nasce. Nasce não, que aparece. Ageu é o primeiro profeta depois de 70 anos de falar assim, diz o Senhor. Ele é contemporâneo de Zacarias e de Malaquias. Ele é o primeiro, primeiro, e é um livro curto. O contexto que nós estamos falando desse período é um contexto onde aparece a para desafiar o povo que retornou da Babilônia e que está agora em Judá. Está ali para reconstruir muros, está ali para fazer a obra do Senhor, reconstruir o templo do Senhor e ele está ali para motivar, exortar o povo, realinhar a visão porque eles num período de 16 anos, após o retorno da Babilônia, eles param a construção do templo, e Deus vai levantar a Geu, e vai dizer, diz a Jorobabel, diz a Josué, o sacerdote, o meu povo, o meu povo, está tendo uma espiritualidade, egoísta, está pensando nos seus prazeres, Está pressionando as suas vidas e esqueceram a casa do Senhor. Quem é que profetiza nesse tempo? Já disse: Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados profetas pós-exílio. São os três profetas contemporâneos, depois da Babilônia, que vão são levantados por Deus para falar ao povo de Israel. Qual é a mensagem que Ageu vai trazer a eles? A mensagem principal são duas mensagens principais que o livro de Ageus traz. A primeira delas: reconstruir o templo. Vocês paralisaram a obra do Senhor. Ciro, o rei do Império Medo-Persa, decreta, escreve um dito e diz: coloca na mão de Inimias dinheiro, coloca, e libera o povo para sair da Babilônia e retornar para Israel e agora, eles por causa de inimigos que estão se levantando ali, eles param a obra, e Deus levanta, o profeta Ageu depois de 70 anos, e diz vocês abandonaram a missão que Deus deu a vocês então a primeira mensagem é reconstrua o templo pelo qual vocês saíram da Babilônia para viver agora em terra em Sião para fazer a obra de Deus Segunda mensagem que o texto Traz para nós é Restaurar ou preservar A linhagem de Davi Isso Talvez seja a maior mensagem Do livro de Agil Agil vai lembrar o povo o seguinte Vocês estão em missão Vocês precisam Da sequência para cumprir A promessa que Deus fez aos nossos antepassados Abraão, Isaac Jacó Deus deu uma lei a esse povo, esse povo recebeu a aliança de Deus, e Deus foi cumprindo nesse povo a sua vontade, até chegar a esse período, e dizer, agora vocês precisam reconstruir esse templo, que foi destruído por Nabucodonosor, esse povo está vivendo uma apatia espiritual, afinal, grande parte deles, inclusive Ageu, Josué, Zorobabel, Babel, e a liderança desse templo, Conhecer o Templo de Salomão. O tamanho do Templo de Salomão. A beleza que era o Templo de Salomão. O significado espiritual que tinha o Templo de Salomão e agora destruído. E agora eles vão reconstruir o Templo. Mas um Templo menor. Mais simples. E o Senhor vai dizer e motivar a eles. Que a glória do segundo Templo será ainda maior do que... A do primeiro Porque é esse templo que eles vão construir Que Jesus vai entrar No novo testamento Quando a gente vê Jesus entrando no templo É esse templo Então essas duas mensagens Reconstrução do templo e linhagem de Davi Haverá um rei Que governará sobre vocês Um messias, um salvador E ele será Jesus Então é importante a gente compreender Esse contexto e começar a ler O capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 Deixa eu já colocar todo Pra gente aí Eu leio aqui, vocês acompanham lá Achei o capítulo 1 Puxa, alguém me dá uma aguinha aí, por favor? Pega uma aguinha pra mim, André não precisa ser com gás, não Não tem problema, não eu Tô vendo que vocês não trazem algum gás mais pra mim Não precisa, só uma aguinha Vamos lá, capítulo 1, versículo 29 Diz assim em 29 de agosto Estou lendo a NVT viu gente Aí na telinha aí para vocês aí. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário O Senhor transmitiu esta mensagem Por meio do profeta Geu Ao governador de Judá Zorobabel Filho de Seatiel Obrigado meu Deus abençoe. E ao sumo sacerdote Josué Filho de Jeusadaque Geozadak, versículo 2 70 anos depois assim diz o Senhor dos exércitos este povo diz ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor o malandro porque Silo já tinha dado dinheiro autorização já tinha dado tudo para eles construírem e voltar para lá e eles recebem oposição ali e param a construção Versículo 3 Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Geu Por que vocês vivem em casas luxuosas Enquanto a minha casa continua em ruínas O Senhor faz uma pergunta Depois de 70 anos Deus aparece a esse povo e diz Vocês estão dizendo que não chegou ainda a hora de construir o templo? Vou fazer uma pergunta para vocês por que é que vocês estão vivendo uma espiritualidade egoísta? Pensando nas suas famílias, nas suas casas, nas suas vidas, enquanto a vinda de vocês para Sião foi para priorizar o reino de Deus. Por que vocês vivem em caixas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Aqui, meu querido irmão. O problema não consiste em desfrutar das coisas boas da vida... Você concorda comigo? Não tem nenhum problema você viver em uma casa boa... O problema... É quando as dádivas de Deus... Tomam um lugar que é exclusivo de Deus... O que Deus está falando com esse povo é o seguinte... Tudo que é bom... Que é necessário... Que deve ser valorizado... Tem tudo o seu lugar Vocês estão trocando Vocês estão trocando De fato As prioridades As dádivas que eu dou a vocês Tomaram um lugar que é exclusivo O nosso momento histórico Está fazendo isso A pandemia acelerou isso Nós vivemos a partir dos nossos prazeres Quer ver um exemplo? Um compromisso como esse Domingo de manhã Onde nós reunimos a igreja de Deus, surgiu uma outra. Alguém entrou na sua agenda e disse: Olha, eu sou indo na sua casa daqui a pouco para comer uma carninha, estou levando uma picanha aí. Ele fala, picanha? Deixa eu ver quando eu comi picanha. Né? Está tudo caro, né, irmão? Pode vir, tudo tem domingo que vem. Não é assim? Então, coisas são boas, são legais, são importantes, mas que muitas vezes tomam o lugar de Deus. E tem gente que constantemente faz isso. Porque está vivendo a partir da disfunção hedonista dessa cultura A partir de um prazer Ok? Olha só Deus continua, né? Aliás, uma frase aqui, olha que frase é essa Quando o amor fica fora de ordem Nosso problema não se resume a amarmos coisas erradas Mas também amarmos coisas certas na ordem errada Santo Agostinho então o problema não é, ou não se resume, a amar coisas erradas. Filho, isso é errado. Não é errado. Mas é amar fora de ordem. É um amor que essa sociedade coloca e inverte, fora de ordem. É um intenso amor pelo corpo. É um intenso amor por prazer... E isso vai entrando num comportamento que vai distanciando-se do corpo de Cristo. E a gente vai se deslocando. Agostinho vai dizer o nosso problema não vai resumir-se a coisas erradas. Mas sim, a ordem que elas são colocadas. Como é que você, querido irmão, como é que nós, como igreja, temos trabalhado nisso? Quais são as prioridades? Quais são os ladrões de tempos? De tempo da sua agenda, que muitas vezes estão relacionados ao prazer instantâneo, que esse mundo que foi criado para nós faz com que a gente perca tempo que é precioso. Nós não temos muitas vezes tempo para se reunir em grupos, para estudar a Bíblia, porque a gente trabalha muito, porque a gente precisa ganhar dinheiro para ter um luxo ou uma vida melhor e estável, mas a gente esquece. Que a vida em comunidade é o que o texto está trazendo para nós, faz parte do processo de discipulado. O profeta Jeová vai dizer assim: olha, vocês estão errando a prioridade, vocês esqueceram do propósito de Deus, e olha o que, que vai acontecer com esse povo que agora voltou do cativeiro. E muitas vezes isso é resposta para a nossa vida, porque muitas coisas às vezes não funcionam. Porque nós invertemos, a gente colocou fora de ordem Olha só, versículo 5 Porque a gente começa a ter o problema da insaciabilidade Nada sacia Eu, quero, eu comprei um tênis, agora eu quero dois tênis Comprei o um celular, agora eu quero outro Agora eu quero outro E a gente vai querendo, querendo, querendo a gente, a gente não tem, filho pede um videogame Na minha época, videogame era caro Mas eu acho que agora está mais caro ainda Quanto é um videogame aí, gente? Vocês que jogam videogame? Eu achei que era uns mil. Meu Deus! Quanto? Um bom? Cinco mil? Usado? Tá ficando um problema aqui, hein? Quem tem videogame aqui? Levanta a mão. Um, dois, três... Não, levanta a mão, gente. Quatro, cinco... Eu vou vender, vamos construir. <risos> vamos construir, já paga o alicerce, já. <risos> Ei. Fora os jogos, não vem os jogos juntos? Na minha época tinha o um Atari, né? Aquele, aquele cartucho. Pensa em quando um funcionário, você batia nele assim, ó. Entendeu? Pac-Man. Essa geração no vocês não sabem o que é Pac-Man. Você entendeu? O, aquele do aviãozinho. Vai... Quem jogou isso aí? Ah, irmão, isso é geração é raiz. <risos> Estou brincando com você, gente. Quando a gente começa a olhar para esse tempo e ver que tudo é feito para... Pra... Cultivar prazer... A gente começa... E não é problema isso... O problema é quando a gente coloca fora de ordem... É? Porque tudo vai virando... É pouco... Preciso de mais... Preciso de mais... Preciso de mais... Preciso de mais... Olha o que a Geu vai dizer... Capítulo 1... Deixa eu já colocar... Os versículos aqui... Assim diz o Senhor dos Exércitos... Veja o que tem acontecido com vocês... A Geu... Diante de Deus está dizendo assim... Perceba o que está acontecendo? O que, que aconteceu com Israel? Por que, que Israel está dentro da Babilônia? Por que, que Israel foi parar? Por que, que Nabucodonosor invadiu e levou o povo para a Babilônia? Por causa da idolatria, por causa do pecado do povo de Deus. Porque o meu povo, diz o Senhor, se corrompeu. O meu povo cultivou ídolos estranhos na minha presença. E Deus puniu o seu povo. Deus tirou aquilo que eles mais valorizavam, que era o um templo. O templo virou um amuleto para o povo de Israel. O templo virou um amuleto. E Deus falou: Eu vou tirar isso de vocês. E não vou destrói os muros, o templo, coloca tudo abaixo. Quando eles estão chegando, depois de um período de 70 anos, a cidade está em ruínas há entulho. Há muito trabalho a ser feito. E Deus vai falar assim: Vocês não lembram o que aconteceu com vocês? Vejo o que tem acontecido com vocês. Vocês vão novamente errar como erraram os nossos pais? Vocês vão abandonar a vontade do Senhor para cultivar o prazer e se dedicar à família e à vida, e não que se dedicar à família errado mas como eu volto a dizer, fora de ordem, olha só o que Deus vai falar, vocês plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas não têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados, é insaciável viver a vida a partir dessa cultura Nunca está bom Quem tem criança, adolescente Sabe que isso, às vezes quer sempre o melhor Você pode pagar isso, mas ele quer aquele E nós adultos fazemos isso também Deus está dizendo, olha, vocês estão plantando muito, vocês até trabalham bastante Mas vocês estão colhendo pouco E por que, que eles estão colhendo pouco? Eles estão colhendo pouco porque Deus está punindo eles novamente, iniciam agora, mostrando para eles que eles precisam refletir olha só olha o que Jeremias diz o meu povo cometeu dois crimes eles abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém Água O profeta Jeremias e todos os outros profetas Antes desse aqui, o profeta antes do cativeiro Está dizendo o seguinte Vocês cometeram crimes diante de mim Vocês me abandonaram Vocês vivem a partir do egoísmo De vocês, dos ídolos de vocês Do prazer que é desenfreado Na vida de vocês e Eles me abandonaram Cavaram suas próprias cisternas Olha só Versículo 7 Olha o que Deus vai dizer para eles Assim diz o Senhor Já, já lemos, versículo 8 Agora tá aí, subam as colinas Deus está dizendo assim Olha, vocês Trabalham muito Correm pouco O dinheiro de vocês não dá até o final do mês Agora, subam as colinas Deus está dizendo, a resposta de Deus para o povo Traga madeira e construa minha casa, então me alegrarei nele e serei honrado, diz o Senhor, o Senhor está dizendo à igreja, a nossa aqui nessa, nessa manhã o seguinte, volte a colocar Deus no lugar certo, volte a honrar o Senhor como Deus da sua família, volte a olhar para a espiritualidade a partir da uma cosmovisão bíblica, corpo de Cristo, nós falamos sobre discipulado recentemente, Jesus tinha um grupo maior, lembra? Mas ele também tinha um grupo menor, onde nós podemos trocar experiências, relacionamentos de pessoas redimidas, que tem uma cosmovisão alinhada com Cristo e que é desafiada todo dia a viver com Cristo. Uma comunidade que é desafiada a viver a partir do serviço, a partir do outro. O que Deus está dizendo para eles? Reavalie a forma que vocês estão vivendo. É necessário que vocês agora reavaliem a vida espiritual de vocês. Se nós como comunidade hoje, aplicando no mundo em constante transformação, que muitas vezes a gente olha para o futuro e causa pavor porque a gente não sabe o que virá. O que deve ser feito? Reavaliar. A minha espiritualidade está alicerçada nas Escrituras Sagradas? Eu estou vivendo a partir do outro? Ou estou vivendo a partir de mim mesmo? Espelho e espelho meu. Quem é mais bonito do que eu? Ninguém, lógico ninguém. É eu. É esse tipo de espiritualidade que a gente encontra aí. Eu. Eu. Sabe aquela música? Eu. 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 Vocês estão proibidos porcaria aqui. Entendeu? Eu. Eu, 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 é tudo eu Grande parte Das nossas músicas contemporâneas Com suas exceções São músicas feitas para o quê? Estimular prazer É assim, não é? Vou cantar um hino agora, peraí, gente. Eu vou votar de hino, é que eu não sei cantar Eu vou cantar agora Os irmãos já têm oração né? Continuando aí no versículo 8 Se a gente... Precisa reavaliar a vida espiritual... Porque Deus diz para eles... Olhe, pense da onde vocês saíram... Veja o que tem é acontecido com vocês... E aí Ele diz... Reconstrua minha casa... Reconsidere... Reconsidere a construção da sua vida espiritual... Esse momento singular que nós temos no domingo de estar junto... De poder refletir e de ser desafiado a partir da palavra de Deus... Queridos irmãos... Deus está dizendo para agir o seguinte... Nós estamos em missão, a missão de Deus foi paralisada por causa dos prazeres que vocês estão concentrando na vida pessoal de vocês, vocês gastam muito com aquilo que não é pão, investem pouco na obra de Deus, investem pouco na casa de Deus, investem pouco na espiritualidade dos seus filhos, Considerações que são importantes sobre o tempo E aqui a gente poderia aplicar o aspecto espiritual da vida contemporânea. Porque o templo, o domingo, é uma parte da nossa espiritualidade. Agora, outra parte nós fazemos durante a semana. Se envolva no trabalho. Irmãos, essa comunidade, a igreja do Nazareno Viva, a viva, ela nasce com uma proposta. Qual a proposta? Levar pessoas uma experiência viva com Jesus. Repita comigo no seu coração. Não precisa repetir, é uma voz alta, no seu coração. Eu preciso trazer com que a minha vida seja um canal de bênção para levar outros a terem outra experiência com Cristo. Somos chamados para levar pessoas a uma experiência viva com Cristo. Somos uma igreja de serviço, uma igreja engajada na missão, e nós precisamos juntos se envolver no trabalho. Deus está dizendo para eles: suba o monte, pegue madeira, reconstrua minha casa, então eu vou me alegrar na sua decisão. Lembra que se o alvo dessa cultura é o prazer, e para nós nós deveríamos viver a partir das escrituras, como eu creio, como eu ajo, é assim que eu vou construir a minha vida. Apontando o futuro para minha família Com os pés Na palavra de Deus Com o coração voltado à palavra de Deus Com uma vida espiritual de fato A igreja é chamada a se envolver No trabalho de Deus, querido Você é chamada a se envolver Achou, O que eu posso fazer? Eu já disse que muitas vezes E é muito mais fácil Você fazer isso Entra no aplicativo, no ambiente voluntário Coloca lá, tem muitas coisas Departamento infantil, kids, música, fotografia, Tem muita coisa, irmão, que a gente precisa aqui E nós precisamos de gente que queira se envolver na obra de Deus Se envolva Nós estamos falando de um lugar Mas sim de quem somos Somos discípulos de Jesus Somos o povo da aliança Portanto, à medida Olha o que Pedro vai dizer à medida que se aproxima dele Eu acho que eu estou lendo agora na né? Aqui em NVI, NVT, vou ler lá Olha só Vocês têm se aproximado de Cristo A pedra viva Vou ler novamente Vocês têm se aproximado de Cristo A pedra? Ixi Vamos lá, a pedra? Viva ah, essa é Marte, o início. Pessoas o rejeitaram Mas Deus o escolheu para lhes conceder honra E vocês? Também são? Pedras, Pedras vivas, vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, sacerdotes santos. Se nós nos aproximamos de Cristo, que é a pedra fundamental, a pedra viva, nós então estamos construindo um templo espiritual. E por isso somos pedras vivas, sacerdócio de Deus, povo santo, gente engajada na missão. Então, Deus não está falando com esse povo acerca de um templo Porque Deus já tinha tirado o templo deles Na época da Babilônia Eles estão reconstruindo Porque a, a história está progredindo Para a vinda do Messias E profeticamente Um dos critérios para a vinda do Messias É o templo E esse templo no Novo Testamento Onde Jesus entra e é apontado Como Messias então nós temos que entender historicamente Que Deus está governando A igreja, o seu povo O povo da aliança Somos pedras vivas O Nosso tempo, como é que está a sua vida espiritual? Como é que a sua agenda é gasta? A sua agenda está na mão do que? Do seu parente, do seu patrão Da sua mãe, do seu pai De quem que está? Na mão de quem está a sua agenda? A nossa agenda deve, deve estar na mão do Senhor, querido e tudo o que eu faço deve ser para a Glória de Deus Não significa que você vai morar aqui na igreja não Porque eu também não quero Mas eu quero que você seja um discípulo de Jesus Que brilhe nesse mundo Que entre nas mais diversas áreas Dessa sociedade e influencie o Evangelho Como luz desse mundo Somos pedras vivas Mais do que isso não somos. Um, não, nós não estamos falando de um lugar Estamos falando de quem somos E para a gente encerrar isso aqui é importante O Otávio disse na quinta-feira aqui, né? O que você aprendeu da aula, Otávio? Aprendi que tinha um monte de setinhas Estava fazendo aula de trânsito Está aí a aula de trânsito, vamos lá O nosso lugar na grande história Você vai aprender ali a Bíblia inteira assim Com setinha de trânsito, tá bom? Olha lá O que Deus está falando com o povo? Deus está dizendo o seguinte Não é o um local Mas sim quem somos somos o povo da aliança, somos a luz desse mundo, somos a nova humanidade de Deus, e estamos em missão, Deus criou o mundo, vamos, vamos lá criançada, vamos lá, Deus criou o mundo, colocou nesse jardim Adão e Eva, ali nesse jardim apareceu um demônio, apareceu aquele, o inimigo, a serpente, ok? houve ali um diálogo entre Adão e a serpente, correto? E a Bíblia diz que deliberadamente eles, o casal, romperam com Deus Houve a partir dali a expulsão do jardim de Adão e Eva Deus mandou embora do seu jardim, da sua criação A sua própria criação, Deus o expulsou do jardim Deus cria o homem de maneira perfeita Deus cria o mundo de maneira perfeita E o homem vira as costas para Deus O homem deliberadamente peca Olha só, criação Queda, a partir da queda, o mal se instaura, a morte, a doença, a instabilidade, o mundo, ele agora está sob a influência do pecado. Ok? Se você for ler a Bíblia, a partir do capítulo 6 de Gênesis, você vai ver o homicídio, mentira, orgulho e a natureza humana evoluindo. O que Deus está falando para Gênesis é o seguinte: vocês são um povo na grande história de Deus, a história da salvação, vocês abandonaram a minha obra, mas não estou falando de um templo, eu estou falando de uma obra que foi corrompida pelo pecado, eu vou enviar o meu filho, Gênesis 3, versículo 15, diz que da, da semente da mulher... Deus enviaria aquele que esmagará a cabeça da serpente, o seu calcanhar vai ser ferido, mas a serpente terá sua cabeça esmagada, ou seja, a consolidação do plano divino, Deus já está preparando na história o seu plano divino, Deus escolhe um homem chamado Abraão, e a partir de Abraão Deus começa a estabelecer as suas alianças, desde Noé a aliança, a corrupção humana, depois Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó, 12 filhos, José, vai para o Egito, eles vão ficar 400 anos no Egito como escravo, depois dali, Deus vai levantar um outro libertador chamado Moisés, Moisés vai ser aquele que vai ser usado para tirar o povo do cativeiro egípcio, Deus vai dar lei para esse povo, uma ética, uma espiritualidade, uma noção de um Deus santo, de sacrifício, de regras, para o povo de Deus viver no deserto, Deus vai conduzir esse povo no deserto, por 40 anos, esse povo no deserto vai receber essa lei, Josué vai suceder Moisés, Josué vai entrar na terra, vai distribuir a herança das doze tribos, vai entrar o período dos juízes, período da monarquia, com Saul, com Davi, com Salomão, Deus começa nesse período, levantar os profetas e dizer, virá o Messias, aquele que um dia o Senhor prometeu virá, e Ele vai cumprir a, es a esperança para Israel, e os profetas anunciando o pecado do povo, o pecado da nação, a idolatria da nação, chega o um cativeiro assírio, ano 722, eu estou aqui ainda Israel, a Síria desaparece O pecado toma conta do povo de Deus naquele invade Lembra de Jonas, profeta Jonas? É nesse período naquele invade esse, essa terra Destrói essa terra E o ano 722 Há a aniquilação da tribo do norte Ano 586 a.C Acontece o quê?
1: Babilônia
0: Por causa do quê? o povo do sul, ainda por não por ver o povo do norte pecar e morrer, ainda assim eles continuam pecando, continuam na idolatria, e Deus envia Nabucodonosor e coloca esse povo 70 anos, tirando de Israel e conduzindo eles para Babilônia 70 anos e aí, depois de 70 anos a Geu levanta e diz não é um tempo é uma proposta de um Deus missionário que veio restaurar o pecado do homem. Então a gente lê a Bíblia assim: Criação, a Bíblia humana, Israel, o Messias, Cristo, no Novo Testamento. Três anos vivendo na terra. Ele é crucificado. Terceiro dia ele ressuscita. Quarenta dias depois da ressurreição, ele vive na terra com os discípulos, aparecendo algumas vezes. Vai ao céu e dá uma missão à igreja. E diz: vão por todo mundo preguem o evangelho a toda criatura em todas as nações, batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Sejam um luz entre as nações, sejam um sal dessa terra seja um povo da aliança e vai chegar um tempo que haverá a restauração da criação de Deus a gente está dizendo o seguinte para esse povo nós, igreja de Deus agora Estamos vivendo esse processo da grande história da salvação Onde o Deus Criador Vai restaurar a sua criação De maneira plena Com a volta de Cristo Onde se consolidará A restauração da criação divina Queridos Entre a vida de Jesus E a volta de Jesus É um período que a igreja vive Pregando o Evangelho Restaurando pessoas, curando os enfermos Fazendo o bem Influenciando essa sociedade Transformando essa, esse mundo Que está muitas vezes na mão do inimigo E do, do secularismo Fazendo com que ele compreenda Que Jesus é o Senhor da história É sobre isso que hoje eu falo Nós vivemos nessa história da salvação E para a gente encerrar É tempo de você reavaliar A sua vida Como é que você Dúzas de espiritualidade no mundo Pós pandemia É tempo de você Reconectar sua vida em comunidade É tempo de você voltar Para a comunidade presencial E reconstruir os relacionamentos Que talvez foram deixados É tempo de você Se envolver em grupos menores De relacionamento é tempo de você estar perto de pessoas que possam guiar e orientar e contribuir com a sua espiritualidade. É tempo de você pegar madeira, subir o um monte, pegar madeira e voltar a reconstruir a casa de Deus. É tempo de você reconstruir um altar que está em ruínas. É tempo de reconstruir a vida de oração. É tempo de reconstruir a casa espiritual que é formada pelo Espírito de Deus na sua vida. É tempo de servir na obra de Deus No serviço Se engajando no reino de Deus Fazendo parte dessa história Da salvação E por último É tempo de se envolver Na missão do Senhor É tempo de reengajar-se Na missão de Deus É tempo de entronizar a vida, a família Na missão de Deus Esse é um desafio para nós nessa né, De fato Ouvir a voz do Senhor, como Ageu disse: vocês deixaram a minha casa, estão só se preocupando com a casa, com a vida e com os prazeres dessa geração, a me abandonaram. E se você ler todo o capítulo 1, versículo 13, diz assim: então Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor deu ânimo ao governador, aos políticos, governador de Judá, que é Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote, e, e ao sumo sacerdote, classe religiosa, Josué, e a todo remanescente do povo, começaram a trabalhar na casa. Eles começam a trabalhar, versículo. 14 que eu estou lendo E a todo remanescente do povo Começaram a trabalhar na casa Versículo 15 Ah não, versículo 14 ainda Começaram a trabalhar na casa De seu Deus, o Senhor dos Exércitos Em 21 de setembro Do segundo ano Do reinado de Dário Eles começaram a se envolver Na missão do Senhor É tempo de você voltar e se aplicar de fato a espiritualidade Não uma espiritualidade hedonista, egoísta Centralizada no prazer Mas uma espiritualidade que reflita no corpo de Cristo Ser é discipulado Deus. Isso faz parte da nossa vida espiritual Talvez em algum momento você perdeu isso eu quero desafiar você a orar comigo Vamos ficar de pé, nós vamos orar O som do louvor quiser chegar Deus falou com você Você foi desafiado a viver uma nova espiritualidade a partir da escritura É tempo de reavaliar sua conduta, sua conduta cristã A forma como você tem vivido o evangelho A forma como você tem experimentado a fé cristã Deus está te desafiando Deus colocou dons, talentos Deus tem dado à a igreja a homens e mulheres com muitos talentos.